0: Jezaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte. En elke mantel waar bloed aan kleeft. Ze worden verbrand, een prooi van het vuur. En dan komt het: een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman. Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu en tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Tot zover... Wijze leider, vader van het volk, lot der natie, leidende zonnestraal, geliefde vader, levenszon. Wie weet bij wie deze titels horen? Enig idee? Iemand? Nee. Ja, maar oh ja, je komt aardig in de buurt. Ze horen bij Kim Jong-il. Inderdaad, de voormalige dictator van, van Noord-Korea. Hij heeft zijn, uh, in zijn leven deze titels en een, een, een keur aan andere kleurrijke titels gekregen. Uh, onoverwinnelijke en triomfantelijke generaal. Hoogste incarnatie van de revolutionaire kameraadschap. En meesterbrein der revolutie. Heerlijk. Toen ik hier... Uh, Bijna twee jaar geleden begon, mocht ik een mailadres aan laten maken. En toen eh, appte ik René voor de grappen. Gezalfde des heren at Crosspoint ja. het, is, eh, het is gewoon voorganger-at geworden, gelukkig maar. <laughs> Want titels, nou, die hebben dus ook maar een beperkt effect. En vooral als ze niets of nauwelijks worden ondersteund door de getuigenis die achter die titels horen. Dr. Tony Campolo, ik weet niet of je hem kent, hij is van Hower of Power uh, faam. Die heeft er ooit eens over gepreekt onder de noemer Title or Testimony. Titel of getuigenis. En, en hij haalde daarbij een preek aan van een andere predikant, een Afro-Amerikaanse predikant, die ooit deze groep studenten toesprak. En, en maar meteen geen tijd verspeelde en, en, en gelijk uh, ze direct aansprak. En hij zei, jongelui, wat staat er straks op je grafsteen? Zeg maar je marmeren cv. Wat staat er straks op je grafsteen? Dokter, advocaat, professor of staat er trouwe volgeling van Christus? Ik heb Polo verteld over vervolgens hoe die Afro-Amerikaanse predikant in een machtige beweging door de hele Bijbel heen gaat. En hij zegt dan, zie je jongelui, het komt er uiteindelijk neer op deze ene vraag. Heb je de titel? ...of de getuigenis. En dan gaat hij verder je, Farao had de titel... ...maar Jozef had de getuigenis. Koning Izebel had de titel, maar Elia had de getuigenis. Koning Nebukadnezar had misschien wel de titel... Maar Daniel had de getuigenis. En vervolgens maakte die man een sprong naar het Nieuwe Testament. En zei hij, mijn getuigenis vandaag is dat Pilatus misschien wel de titel had. Maar mijn Jezus had de ultieme getuigenis. Nou, bij Tony ging de hele zaal uit zijn dak. <lacht> maar je moet het misschien maar even googlen op, eh, op YouTube. Dr. Campolo's punt is dat titels maar weinig waard zijn als ze dus niet geschraagd worden door een getuigenis. Door een identiteit in Christus. Als je moet kiezen, zegt hij, ga dan voor die getuigenis. Maar als je kan kiezen, ga dan voor titel en getuigenis. Je titel heb je voor de plek waar je gaat en staat. En je getuigenis is hoe je vorm geeft aan die titel en hoe je dat inhoud geeft. Nou, Jezus is het ultieme voorbeeld van hoe titel en getuigenis hand in hand gaan. Nou, de komende weken gaan we dus kijken naar hoe Jezus die titels en de getuigenissen die erbij komt in onze wereld en in ons leven waarmaakt. Te beginnen vandaag dus met Wonderbare Raadsman. En om eerlijk te zijn ga ik die titel eh, vandaag ook wat meer belichten vanuit die vraag van de combinatie van titel en getuigenissen. En hoe dat ook wat voor ons betekent. En ook voor onze eigen titels en getuigenissen. En hoe Jezaja 9 vers 6 ons dus ook een spiegel voorhoudt. Maar eerst eens even hoe dat gestalte krijgt bij Jezus. Het is misschien opgevallen in vers 9, hoofdstuk 9 vers 6. Dat is eigenlijk waar deze hele preekserie, deze hele op ophangt. Zie je steeds een soort van kwalificatie en een titel. En de eerste die we horen is dus wonderbare raadsman. In ieder geval in onze vertaling. Want het is eigenlijk meteen een, een beetje een vreemde eet in de bijt. Een, een beetje een opvallende in de rij van de andere titels en, en getuigenissen. Want steeds heb je... Uh, titel, kwalificatie, titel, kwalificatie. Maar in dit geval bij wonderbaar raadsman staat het in de grondtekst dus net andersom. Eigenlijk staat er raadsman onderbaar. En als je de statenvertaling leest, de herziene of de oudere statenvertaling, zul je ook zien dat de vertalers er een komma tussen hebben gezet. Wonderbaarlijk, comma, raadsman. Dus als je zo leest, zou je kunnen zeggen dat Jezus zowel wonderlijk als raadsman is, maar dat het eigenlijk twee verschillende of relatief losse dingen van elkaar zijn. Of misschien wordt hier ook wel bedoeld dat de komende Messias, Jezus, wonderlijk genoeg ook raadsman is. En daar zit zeker een punt aan. Of je zou het ook gewoon kunnen lezen zoals heel veel mensen dat doen. Een wonder van een raadsman. Daar nou, zit denk ik overal een kern van waarheid in, maar de schrijvers van de uh, grondtekst die gaan ons er in ieder geval niet mee helpen. Ook de comma's die wij toevoegen, die staan allemaal niet in de grondtekst. Daar gebruiken ze geen leestekens. Wel is het redelijk om aan te nemen dat als je drie andere paren hebt, dat dit dan ook een paar is dat bij elkaar hoort van woorden. Maar die volgorde zegt kennelijk wel degelijk iets als je de commentaar op naslaat, wordt er naar verschillende andere plekken verwezen die met deze tekst verband houdt. Bijvoorbeeld Jeremia 32, vers 19. Daarin wordt God groot van daad en machtig van raad genoemd. En in hetzelfde boek Isaiah 28, vers 19. God is wonderbaar van raad. En dat is op zich een hele grote stijlbreuk met alle andere goden in die tijd in Israël. De God van Israël, de zoon ook die voorspeld wordt, is een God bij wie je voor raad en daad terecht kunt. En die die raad dan ook op wonderbaarlijke wijze geeft. Al die andere goden die beslissen over je. Maar God, deze raadsman... ...gaat met jou op pad. Dus dat is al bijzonder, gewoon alleen al aan die titel. Nou, hoe uh, uitzicht dat dan bij Jezus Christus? Ik hoorde er van de week drie dingen over. En uh, eigenlijk zit er nog een vierde en een vijfde aan... ...maar die zijn eigenlijk gewoon overkoepelend voor het geheel. Uh, dus je hebt een blokje van drie en een blokje van twee, zo gezegd. Eerst die drie dingen die gewoon heel belangrijk zijn... ...voor hoe Jezus dat raadsman zijn vormgeeft. In zijn bediening. Het eerste is, Jezus heeft inzicht in onze harten. Ik weet niet of je wel eens bij een raadsman bent geweest of een raadsmens. Maar ik geloof dat niemand zoveel inzicht heeft in onze harten zoals Jezus dat heeft. Je hoort het ook zeggen op sommige plekken. Lucas 9, vers 45. Maar Jezus kende de overleggingen van hun hart. Hij weet precies wat er speelt... Precies wat er roert. Dat is een wonderbaar inzicht dat hij heeft. En omdat hij dat weet, weet hij ook als geen ander van onze noden. Ook omdat hij hier gewoon is geweest onder ons als mens. Hij heeft ons mens zijn van binnenuit meegemaakt. Hij kent dus onze dorst. Hij kent onze fundamentele eenzaamheid. Hij is zelfs onze dood gestorven. Hij begrijpt ons door en door. En hij is de enige raadsman ter wereld. De enige raadsman ooit die echt met recht kan zeggen: Ik weet, ik snap ten diepste hoe jij je voelt. Dus hij kent ons hart. Hij kent onze noden. En dus geeft hij ook altijd de juiste. Diagnose. Onze aardse raadsmensen kunnen er nog wel eens na, eh, naast zitten. Maar Jezus schiet zo gezegd altijd raak. Ik hoorde iemand zeggen, hij weet als geen ander wat het hart van het menselijke probleem is, omdat het probleem het menselijke hart is. Aan de oppervlakte is vaak van alles zichtbaar, maar Jezus dringt door tot het hart van de zaak, namelijk ons hart. Nou, dat zijn die eerste drie dingen hoe dat gestalte krijgt. Maar het belangrijkste is dit. In mijn werk ben ik vaak ook een soort raadsman voor mensen. Ik ben, ik ben pastoor. Dan zit je vaak in zo'n zelfde soort stoel. Maar in mijn opleiding wordt ons echt heel vaak twee dingen op het hart gedrukt. Het eerste is... Je raad gaat niet eindeloos door. Op een gegeven moment moet je er met elkaar een punt achter zetten en zeggen, we gaan weer verder. Het tweede wat we leren, wat ik zelf nog wel eens moeilijk vind, is neem de last van de ander niet op jezelf. Dat kan ook niet, want het is ook niet jouw last om te dragen. En dat is het springende verschil met hoe Jezus Christus raadsman is en kan zijn. Hij heeft net twee andere dingen meegekregen als het ware. Hij laat ons nooit alleen. Hij zet er nooit een punt achter. En zelfs als hij weggaat, dan laat hij zijn heilige geest achter... om juist die rol van raadsman namens hem te vervullen. En als enige raadsman ooit... is hij degene die wel... Onze last op zich kan nemen. En voor ons kan dragen. Tot aan de dood aan het kruis. Dwars door het graf. Wat we net hebben gezongen. Het nieuwe leven in. Nou dat noem ik. Wonderbaar raadsman zijn. Zo is Jezus dat voor en zo neemt hij niet alleen die titel van raadsman op zich, maar hij maakt hem ook waar. Sterker nog, hij vervult hem wonderbaarlijk zoals niemand anders dat kan. Ja, en mede door zo'n geweldige profetie, 750 jaar voordat Jezus werd geboren, krijgt dat zijn gestalte. Maar hoe krijgt dat gestalte in? Ons leven. En um, ik ben deze, met deze preek een, een heel einde de week bezig geweest. En um, ik zat op twee sporen. En, en ik kon er eerlijk gezegd niet goed uit kiezen. Dus ik heb een aantal crosspointers gisteren mee lastiggevallen via de app. En misschien ook wel een beetje mee voor het blok gezet. Maar um, uiteindelijk kwam er natuurlijk geen keuze uit. Dus ik ga alle twee de sporen met jullie delen. Het eerste spoor waar ik aan zat te denken was... Hoe zit het met de titels en getuigenissen in jouw leven? Die op jou en mij van toepassing zijn. Als je kijkt naar het visitekaartje van jouw leven. Wat staat er dan op? Wat zou je er graag op willen hebben? Ik deed zo even een rondje langs een paar crosspointers op LinkedIn. Ik zag titels als Big Data Consultant. <lacht> ingenieur, <laughs> beleidsmedewerker, klinisch fysicus, color uh, design specialist en nog en veel meer titels. Waarvan ik dacht: wow. Maar je voelt al aan, dat kan nooit alles zijn wat er over ons wordt gezegd. Er moet op zijn minst iets bij. En misschien ben je wel heel specifiek een rechtvaardige beleidsmedewerker of een out-of-the-box ingenieur. Of misschien is die hele functieomschrijving wel, maar heel beperkt voor jou op toepassing. Van toepassing. Misschien zou je zeggen, van, nou ja, door de week ben ik inderdaad Color Design Specialist. Dat is ook echt wel deel van mijn identiteit. Maar als je me nou echt vraagt wat op mijn visitekaartje staat, van mijn leven. Nou, dan ben ik een kleurrijke ontdekker. Of zoiets dergelijks. Ik zit voor mijzelf bijvoorbeeld de laatste tijd heel erg op het spoor van maker houd ervan om dingen te bedenken en gestalte te geven. En, en dat kan van alles zijn, een preek of een studie of, of een folder of een poster of die mooie vlag daarbuiten of, of een houtsnijwerkje. En, en, en wat is dan vervolgens die getuigenis die er bij mij hoort, bijhoort? Die als het ware die, die titel een beetje schraagt en die vervulling brengt. Wat voor soort maker ben ik dan in het Koninkrijk van God? Nou, eigenlijk hadden we hier de Mentimeter voor moeten gebruiken. Maar het is een uitdaging die ik gewoon heel graag eens bij jullie neer zou willen leggen. Aan het begin van deze themareeks. Dus als je kijkt naar je eigen titels in, in, in je leven. En er mogen er best meer zijn, hè? Jezus kreeg er ook meer. Maar als je kijkt naar die titels, in hoeverre getuigen ze dan afdoende over wie jij bent als je identiteit in Christus zoekt? En, en brengen ze iets in jou tot vervulling? Nou, dat lijkt me een, een mooie zoektocht. en getuige, de getuigende reacties gisteren ook op de app, kan ik me heel goed voorstellen dat we daar vandaag niet achter gaan komen. Maar als je zo in de loop van deze weken eens wat over jezelf ontdekt. En denk bij mezelf, hé, hey, die titel en die kwalificatie, die getuigenis, die passen bij mij. Deels eens met me. Of als je erover wilt praten of ideeën bij je hebt, dan neem gerust even contact op. Tweede spoor, dat is ook het laatste, Dan gaan we een beetje afronden. Tweede spoor is eigenlijk eh, minstens zo belangrijk. En, en, en het zegt misschien ook wel het meest over wie wij in Christus zijn en, en waar we onze identiteit echt mogen zoeken. En dat is natuurlijk de vraag, welke titel en getuigenis geven wij aan Jezus in ons leven? We krijgen er de komende week in ieder geval een paar aangereikt en vandaag wonderbare raadsman. Titel: raadsman, getuigenis, kwalificatie. Wonderbare. Maar welke titel zou jij Jezus geven? En hier durf ik wel een beetje naar te vragen bij jullie. Heb je daar een beetje over nagedacht zo al in de loop van de, van de preek? Welke titel heeft Jezus voor jou in je leven? Eeuwige God. Eeuwige God. Dankjewel. Gaan we het dus ook over hebben? Ja, ja. Wie zou verder nog willen reageren? Lastel nog best wel, hè? Hoe breng je dat onder woorden? Nou, we nemen het gewoon mee in de uitdaging. Misschien zet het volgende keer in de Mentimeter. En dan heb je er een week om over na te denken. Dus titels en getuigenissen. Als Jezaja een profetie over jou zou uitspreken, hoe zou die dan klinken? En in hoeverre zit je daar nog een end van af? In hoeverre kun je het verwezenlijken? In hoeverre denk je er überhaupt over na? En titels en getuigenissen van wie Jezus is in jouw leven. Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Het mooie vind ik altijd... Titels zijn in zichzelf al een soort vooraankondiging. Dat zie je ook in het stuk van Jezaja. Een titel van een boek, van een film of een artikel geeft al iets weer van de inhoud en geeft al iets weer van jouw bereidheid om ermee verder te gaan. En in het geval van Jezaja beloven die titels weergaloze inhoud. De titels die Jezus al voor zijn geboorte krijgt toegedicht zijn niet alleen veelbelovend, ze zijn zelfs. Allesbelovend. En ze horen zo bij hem dat we dus zeggen in de Bijbel... niet alleen deze titels zal hij krijgen, maar deze namen zal hij dragen. Zijn titels zijn de ultieme getuigenissen. Hij maakt ze helemaal waar. Ze zeggen, ik doe zo als ik heet. En daar kunnen we altijd op rekenen, mogen we altijd op leunen... Allereerst op zijn wonderbare raadsmanschap in alles wat wij tegenkomen. Gaan we volgende keer mee verder. Amen.